0: Футбольная программка Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Футбольная программка». Меня зовут Сергей Королёв. Вместе с моим собеседником Анатолием Синяевым, редактором программки к финалу Кубка России и автором телеграм-канала Алле мы раскроем для вас инкригу и скрытые подтексты предстоящего футбольного события. В течение ближайших минут мы поделимся с вами нашими открытиями наблюдениями, в том числе и теми, которые не вошли в издание, но весьма узнавательны.
1: Конечно, любое новое в футболе воспринимается очень тяжело, тяжело привыкать. И да, голова в этом сезоне шла немного кругом. Но в целом, я думаю, Болельщики должны быть довольны тем, что много матчей своих команд они увидели и на групповом этапе, и двойной шанс, возможность увидеть какие-то классные развязки, как это было с Акроном. В общем, эмоции, наверное, в плане эмоций этот кубок дал больше, чем предыдущий формат.
0: Ты правильно сказал, что стало больше матчей, собственно, поэтому и менялась в этот раз система. Если в предыдущий розыгрыш групповая стадия включала в себе команды из премьер-лиги, первой лиги, второй лиги, как сейчас они называются, то в этом году появилась отдельный турнир, отдельная групповая стадия, очень похожая на Лигу чемпионов, где команды РПЛ играли между собой. И, кстати, этот момент очень как раз ну, так, с натяжкой воспринимается у региональных клубов, потому что некое вот это вот ушко, через которое команды первой, второй лиги и любительские команды могли выйти на элитный дивизион, оно сузилось до четырех
1: клубов. То есть всего четыре претендента могли сразиться с клубами премьер-лиги. С другой стороны, мне кажется, и при всех предыдущих розыгрышах была похожая система, за исключением вот того года, когда было 10 групп, да, и были команды из второй и первой лиги. Но до этого тоже нужно было пройти очень много стадий, чтобы где-то там в 1-16, 1-32, 1-8 встретиться с командой премьер-лиги, и то не всегда встретишься. И... Мне кажется, что любой небольшой команде региональной нужно доказывать свою состоятельность, и сценариев, в принципе, довольно много. В той же Англии мы видели, как команды из какого-то пятого-шестого дивизионов попадали на клубы премьер-лиги и принимали у себя в своих селах на 15 тысяч населения. Команды английской премьер лиги? Ну чем не сюжет? Доказывайте, что вы лучше сражаетесь и получите шанс встретиться с большими клубами.
0: Ну, кстати, мы изучали вопрос, как оценивают сами участники турнира текущий розыгрыш и представитель второй лиги из текстильщика Иванова, сказал, что как раз было бы здорово, если к участию в турнире привлекались все команды, которые вообще играют в футбол. То есть это как в Англии как раз делается. Интересный факт из истории советского футбола. Команда принимала участие в Кубке страны очень много. Это был действительно самый масштабный турнир, по-моему, если я не сильно ошибаюсь где-то рекорд составляет 17500 команд кстати анатолий ты знаешь сколько сейчас клубов принимало участие в этом розыгрыше
1: точную цифру я не назову если не посмотрю в шпаргалке
0: напомню 103 команды то есть 17500 и 103 ну ощутимая такая разница и надо сказать что сейчас поставлен некий рекорд за последние пять лет. Потому что 103 команды — это больше, чем было в предыдущие годы. Что сделано в этом году? До эфира, пока мы с тобой разговаривали, отмечал участие команд медилиги.
1: Да, интересный кейс, как сейчас модно говорить. Команда Медиалиги, Амкаута, Дротс, команда на слуху с большой фан пришли в Кубок России. И хорошо, что Российский Футбольный Союз пошел на встречу этим командам и допустил это участие. Наверное, это как раз вот та идея, когда в Кубке России могут участвовать все клубы, кто пожелает, отправить заявку и участвовать на любой маломальской ранней стадии. Я думаю, что для многих э, любительских клубов было бы интересно сыграть даже против медийных команд типа «Абгалоттутротс», потому что команда на слуху Бывшие хорошие футболисты, медийные игроки. Это, конечно, привлекло дополнительную аудиторию к самому турниру. И на ранних стадиях было интересно смотреть. И, насколько я знаю, например, на матче Амкала в Санкт-Петербург приехало несколько сотен болельщиков из Москвы. Я думаю, что не каждый маленький клуб, там, даже второй лиги или первой лиги, может похвастаться таким выездом.
0: На следующий год, то, что просочилось в прессу, может быть, появится еще одна медиа команда. Но о большом количестве пока не говорится. А, скажи, а тебе Окрон? понравился, ты говоришь. Вообще, это неожиданная была история для тебя, что, по сути, популярность турниру создавали команды не премьер-лиги, а команды, которые представляют низшую дивизион. Мне
1: кажется, вообще в этом прелесть Кубка России и вообще кубковых соревнований, когда такие команды, как Акрон, Тодроц или Амкал проходят несколько стадий и делают вокруг этого какую-то классную спортивную историю. И, как показал этот турнир, команда может не просто где-то один раз победить, но пройти несколько грозных соперников: и Динамо, и Спартак, и Локомотив. То есть, если говорить о сюжетах Кубка России, помимо медиа я бы вот на первое место, наверное, поставил вот этот путь Акрона. Мы услышали несколько фамилий. Узнали уже, что какие-то ребята, по слухам, должны перейти в какие-то московские клубы. Ну, в частности, там про Салтыкова речь идет. Мы услышали все, наверное, запомнили фамилию вратаря Волкова. Все стали говорить про тренерский гений Евгения Калешина. И надо
0: заметить посещаемость. Цифры сейчас очень сильно выросли по сравнению с прошлыми розыгрышами. В среднем ходило где-то приблизительно больше пяти тысяч человек на матче. У меня, кстати, есть такая информация, наверное, которую многие не знают. Раньше для того, чтобы стать победителем турнира, командам приходилось проводить всего лишь там, от 4 до 5 игр. Сейчас участники суперфинала сыграли уже не меньше 12 матчей. И, опять же, это тоже привлекло дополнительное внимание. Собиралось на матч «Зенит-Спартак». Это самый популярный
1: матч. 51 тысяча на «Газпромарину». Это и дополнительные финансовые потоки, это и новые имена, это и позволяет раскрыться каким-то молодым футболистам. И я думаю, что вратарь Краснодара Акацов... Как раз он феерил в Кубке России, ведь, да? Да, провел несколько матчей, тоже, но тоже вытаскивал, фамилия...
0: вытаскивал серии после матча именно сафонов. То есть, да. тут интересный случай. У Краснодара, во-первых, было четыре игры подряд дома, и они вышли в том числе благодаря этой поддержке своих зрителей Суперфинал. И было три подряд серии после матча и пенальти, которые Краснодар опять же выиграл. Интересные uh-huh. такие цифры, факты.
1: Но мне кажется, Кубок России становится таким вторым брендом по значимости, и классно, что матчи игрались в будние дни, вечерами, когда футбола обычно нет. Это тоже дополнительное внимание привлекало Кубку России. Приходишь с работы, думаешь, ну, до Лиги Чемпионов далеко, до очередного тура чемпионата. России, тоже далеко, а здесь вот на тебе кубок, еще и серия пенальти сразу, без дополнительного времени.
0: Кстати, обратил ли ты внимание, что в этом розыгрыше команды РПЛ выкладывались на полную и в том числе играли основными составами по какой-то определенной причине, как ты думаешь, по какой? Призовые больше? Да, 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 тут очень большие, солидные, премиальные выплачиваются в зависимости от того, какой путь проходит команда. Итак, Краснодар, хозяин суперфинала, включая выход в
1: суперфинал, получит 150 миллионов рублей. 150 миллионов рублей – это общий призовой фонд предыдущего Кубка России, правильно я помню? Абсолютно верно. То есть... Всего команды разыграли 154 миллиона в прошлом году, и победитель «Спартак» получил 22. А здесь только финалист получает 150. Сумма на самом деле космическая.
0: И приоткрываю тайну, ЦСКА заработал уже 224 миллиона. Победитель получит еще 75 миллионов. В регламенте записано, что финалисты еще получат деньги за
1: сборы с суперфинального матча. Следующий Кубок России. Есть какая-то информация? Пройдет по такой же схеме или какие-то изменения будут?
0: Могут отменить э, один из финалов. В этом розыгрыше было уникальное событие, когда «Урал» команда поиграла в двух финалах. Вот этот этот второй финал возможно в следующем году уже отменят. Кстати, Российский футбольный союз выпускает Кубку России. Очень интересное издание. Оно будет предварять сам суперфинал и выйдет в двух форматах
1: печатном и электронном. И этой программкой занимаемся мы с тобой, правильно?
0: Все абсолютно верно. Футбольная программа.